0: 哈喽，大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。1 1月初的时候呢，纽约的惠特尼美术馆举办了爱德华·霍普的重要回顾展《爱德华·霍普的纽约》，那展出了他200多件油画啊、版画呀、啊、速写、插画作品，以及包括私人信件、照片、日记等等在内的许多私人物品。那么问题就来了。爱德华·霍普是谁啊？他呢是美国现代主义绘画大师、都市写实大师，以描绘寂寥的美国都市生活风景而闻名的。如果你还不知道他是谁的话呢，我再举个例子，或许你就知道了。还记得2020年疫情刚刚开始的时候，纽约市肯定是疫情的中心。当时呢，我就住在纽约死亡率最高的一家医院旁边有一阵儿呢，真的是每隔半个小时就肯定有救护车呼啸而过，就几乎没有间断过。反正吧，当时全网，尤其是纽约人的圈子里呢，特别流行一幅画作：深夜街角的快餐店，巨大的落地窗玻璃透出来的光亮呢，隐隐的照亮了无人的黑漆漆的街道。不过，快餐店里呢，只亮着灯，却一个人都没有。这个场景就是纽约市全城 lock down 之后，不让餐厅堂食，人们居家生活时的场景啊，没毛病，简直就是一模一样。这幅画呢，其实是一个改编哈。这幅画的原作呢，其实就是爱德华霍普创作于1942年的最最最最著名的，也是最被大众所熟知的画作《夜莺》。描绘的也的确是纽约市的场景，只不过这个原作中哈，快餐店里是有人的，不过这个人呢也不多，有一对看似情侣的时刻。外加一个孤独的男人，以及一个在吧台里面提供服务的服务生。嗨，这个甭管有没有人吧，反正整个场景呢就是冷冷清清的。那疫情刚爆发那会儿呢，大家都说：“哟，你这个爱德华·霍普，你难道是神预言了吗？八十年后纽约市的样子竟然被他给看到了，并且还画了下来。”恰逢惠特尼美术馆的爱德华·霍普回顾展开幕，今天的节目呢，就跟大家聊聊爱德华·霍普这位艺术家的故事。爱德华·霍普呢？他虽然不是在纽约市出生的，但是从大学就在这座城市读，到后面长期生活在这里，可以说是哈， 8 5年人生中至少有60年的时间是在纽约度过的。这座城市本身就是他大部分作品的灵感来源。爱德华·霍普呢？将纽约生活浓缩到作品里面，通过描绘各种日常生活的场景，就比如说加油站、旅馆、餐厅、剧院、铁路等等，记录了他对纽约市的城市印象。霍普运用房间、家具、窗框、建筑、光线等等的直线条和人物的曲线条，形成那种鲜明的对比。以此呢，去突出人物的孤独，就仿佛这个人吧，他虽然在这幅画面上，但你就是感觉他完全没有办法融入到周边的环境之中。那比如说吧，如果他绘制的是一男一女同在一个房间里的话呢，因为已经都坐在同一张床上了哈，应该是夫妻或者是情人的关系，但画作给人传递的感觉呢，这两个人就是完全的貌合神离。那还记得我一开始介绍爱德华·霍普的时候，我把他称作是美国现代主义绘画大师、都市写实大师吗？但其实哈，霍普在世的时候更愿意把自己归类为印象派画家。那从艺术院校毕业之后呢，爱德华·霍普在一家广告公司兼职，去为这个杂志设计，去画封面杂志，杂志，你肯定得是要以卖出去为主哈。所以，霍普所待的整个的创作环境呢，就特别的商业化。他就一天天的觉得，哎，这日子太社畜了，太无聊了。于是， 1906年到1910年这四年间，爱德华·霍普呢就前往巴黎游学。真的是，谁又能不爱巴黎呢？美丽的塞纳河、神奇的卢浮宫、繁华的巴黎街景和别具异国情调的咖啡馆，霍普呢，真的是一整个大激动。当时哈，法国仍然是全世界艺术的中心，这里有印象派、野兽派、立体派等等不同的画派，花花世界迷人眼啊！霍普他看了很多，学习了很多，也画了很多。但是哈，他没有说千篇一律的去模仿这些欧洲的大师，而是慢慢的去形成自己的绘画风格。其实还有一点哈，就是当时的欧洲艺术呢，真的是百家争鸣的那个状态。但你再反观美国哈，嗯，咋说呢？就真的是太年轻了。那当时呢，美国的艺术家其实他们也是只能抱着这个画册去模仿欧洲他们玩剩下的东西，并且还特别以此去骄傲。但是哈，垃圾箱画派可不喜欢这么捡垃圾的方式，而是要立志形成自己的艺术风格。垃圾箱画派的主要领导者罗伯特·亨利就是爱德华·霍普的老师。那无论是在绘画上，还是在哲学观点上。他 呢， 都给了霍普特别大的帮助以及影响。那霍普回到纽约后没多久 呢， 二十世纪三十年 代， 美国爆发了经济危 机， 真的是一切都完蛋了。那终于 呢， 美国艺术家们顾不上 啊， 伸着脖子去看彼岸的欧洲 了， 而是将目光转向了美国本土。那通过艺术去抒发在经济危机下心中的那些苦闷。爱德华·霍普呢，其实就是他们其中的一员。他喜欢研究建筑、光影，并且将这种特殊状态下的街景啊和一些人啊加入其中，最终呢就形成了一种清冷孤独的街景、孤单寂寞的男女、浮华掩饰下的内心的空虚。真的不是刻意而为之哈啊，去弄出来这种冷冷清清啊那种有点装逼的感觉。经济危机下的场景真的是如此。那为啥霍普无论是画作还是本人，真的他给人的感觉都是那种孤独、冷冷清清、有点冷漠的那种感觉呢？另外一个原因很有意思哈，因为霍普的身高贼高无比，六英尺五英寸，就大概是一米九五的样子。他真的是呼吸着别人呼吸不到的空气啊！那十二岁的时候呢，霍普就已经长到了六英尺了。就是大概一米八左右，那他和那些同龄嬉戏打闹的同学们呢，真的是格格不入。同学们呢，也给他起了个“蚂蚱”的外号，这个又高又瘦，细细的四肢，晃晃悠悠的那种感觉，这呢也无疑加剧了他日渐增长的孤独感和孤立感。其实，在世的时候、啊，哈，霍普呢，他已经功成名就了，在大型美术馆和很好的商业画廊都办过展览，画作呢也卖了还比较可观的价钱。不过，他和媳妇乔就这俩人一直生活得很节俭，他们就一直住在就是现在纽约大学文理研究院旁边的一栋建筑的四层，也就是顶层，哈，顶层嘛，采光比较好。空间也相对宽敞，但是哈，这个宽敞哈，大家还是要有个概念。纽约市这种老式公寓哈，再宽敞的话，它也比不上乡下的那种大房子。总之吧，就是起码能有个睡觉的地方，也能去摆上画架去画画。那这栋楼呢，没有电梯，每天都得呼哧带喘的爬上爬下，而且纽约的冬天真的是贼冷贼可怕。霍普呢，他就得提着一桶桶的煤块去爬四楼，用烧炉子的方式去取暖。就这样，从1913年一直到1967年，霍普和媳妇儿在这生活了超过50年，大部分的画作也都是在这里画的。他们如果出去吃饭的话呢，一般也都会选择那些便宜的小餐馆。在家做饭的话。基本上就是用那个又便宜又大量又方便的罐头去搞定，基本上加热一下就能吃了。大部分时间呢，穿的衣服都是很便宜的，反正肯定不是牌子货，甚至经常到穿破了也舍不得扔的程度。这夫妻俩唯一舍得花大钱的地方，就是去电影院看电影，去剧院看表演。当然了，也会买好多好多的书回家去看。其实哈，这些生活场景在霍普的画作中都有所体现。他呢多次画过家中的这个炉子，我呢就闭着眼睛想象了一下，估计这些画也是，也是在他冬天被冻得够呛的时候画出来的。包括此次在惠特尼美术馆的回顾展，我和另外一个朋友一起去看展，我俩呢都是长居纽约的人。所以哈，看到霍普从自家窗户的角度绘制了好多华盛顿广场公园以及周边的场景的时候呢，真的是特别熟悉。毕竟哈，我们也是经常在夏天躺在这个公园的草地上晒太阳、吃东西的。当然了哈，刚才提到的霍普和媳妇儿最爱去的电影院、剧院呢，也都是霍普画作中最常出现的地点，绘制出来的作品呢，也是比较有名的。爱德华·霍普是85岁的时候去世的，那他在83岁的时候，哈，他呢就以两位喜剧演员作为画面的主人公，创作了一幅作品，名字叫《两个喜剧演员》。这两名身着白色服装的演员呢，一男一女，手拉着手，就站在已经被这个灯光打亮的舞台边缘，正在鞠躬向观众们致谢。其实很容易理解这是什么场景，哈。就是剧场演出之后，演员去谢幕的那种感觉。这幅作品也更像是霍普为大家留下的最后的告别。画作中的一男一女呢，就是霍普和他媳妇乔。那会儿呢，霍普真的是年纪大了，各种病也都出来了。画完这幅画作的两年之后，霍普去世了，妻子乔呢也紧随其后，在第二年离世了。这两个人哈，也算是携手。一起离开了这个世界。当然了，为什么要画两名喜剧演员？霍普或许也表明了自己的态度，那就是生活真的太讽刺了，活生生的就像是一场可笑的喜剧，而我们呢，都是剧中人。在此之前，霍普也创作过无数和电影院、剧院相关的作品，就比如说1937年的谢里丹剧院，这家剧院是真实存在的，离霍普家并不远。当然了，你要现在来纽约市哈，肯定是找不到这家剧院的了。当时它呢可以容纳两千名观众。上世纪三十年代，电影呢从默片时代慢慢转为了有声的电影，黑乎乎的、安安静静的电影院呢也终于热闹了起来。那就更不用提现场表演的那种剧目了，没有任何不尊重的意思哈。但是哈。的确，在电影这种东西兴起之后呢，剧场的模式呢，一定程度上呢就失宠了。大家呢，纷纷的都投入到电影的这个新鲜玩意儿的怀抱里了。霍普呢，就是这一巨大转变的亲历者。这幅画，他并没有直接去画那个电影院和剧院中的场景，而且哈，大家都知道剧院大概长什么样吧？其实就跟豪华的那个宫殿似的，有一层和二层。那入座之前呢，外面的那一圈啊、呃、会站着一些人，大家沟通啊、交流呀、啊，处理一些私事儿啊，然后再有领座员把你给领到你的座位上。霍普呢，描绘的就是这个场景，也算是对自己喜欢的剧院的一个记录。当然了，最重要的就是它记录了一个时代的变迁。还有哈，霍普也会通过一些作品去描绘剧院和电影院的一些细节。电影和表演开场之后。站在门口百无聊赖的女性引座员，开始入场的时候，某一个剧场中有零零碎碎的两三个人，以及演出中场休息的时候呢，独自坐在座位上的女人。其实大家都说霍普的作品有一种可以描绘的孤独感，但真的，我觉得这话不太对，因为你看我上面描述的哈，其实这些就是日常生活中发生的片段。只不过，霍普用特殊的光影，以第三者偷窥的视角，将他们描绘的虚无且迷人。而且，你看哈，霍普他特别喜欢看戏、看电影，反过来，他的作品对后来电影的发展也起到了至关重要的作用。英国电影导演及制片人，被称为悬疑电影大师的希区柯克，从一定角度上讲，绝对是爱德华·霍普的狂热粉丝。希区柯克电影艺术中的最大特点，就是它高超的悬念技巧，总是能将观众带入影片紧张惊悚的故事氛围中，然后用锋利的光影、偷窥的视角以及强烈的都市寂寥感去充实整个画面。其实这些灵感来源呢，都是受到了爱德华·霍普画作的影响。2013年，奥地利导演古斯塔夫·德茨更是把爱德华·霍普的画作原封不动地拍成了一部实验电影《1 3个雪莉：现实的幻象》。这部电影中呢，汇集了霍普最知名的13幅画作，用一个名叫雪莉的年轻美国女子呢，贯穿了整个故事。其实，这个雪莉哈，就等同于霍普画作中以自己媳妇乔为模特的女孩。当然了，也是无数美国女性的缩影，走过美国20世纪的重大历史时刻，见证政治、社会和文化等等层面的巨变。导演下足了功夫去推敲演绎惠普画作，透过电影的语言再现诡异的光感、平凡的主题场景以及孤单寂寞的情绪，让观众通过动态影像去品味霍普的弦外之音。那就更不用说静态的当代摄影了，罗伯特·亚当斯、戴安阿伯斯、罗伯特·弗兰克、沃克·艾文斯、斯蒂芬·肖尔、南格尔丁等等知名摄影师的摄影作品呢，或多或少都能看到霍普对光影描绘的影子，以及一些日常生活的反思。最后呢，我分享一些我个人对爱德华·霍普作品的感受吧。其实来纽约之前呢，我对霍普的作品并没有什么太大的感觉，觉得这冷冷清清、清清寂寂的感觉就还好吧，没有那种直击心灵的感觉。但自从开始在纽约生活之后呢，经历了啊、呃、这是啥破城市啊，然后到慢慢爱上这座城市的这个转变之后呢，再看到他的作品，好像就有那么点能 get 到他想要表达的意境了。众所周知，纽约在内战结束以后，工业快速成长，美国整体进入了镀金年代，也就是爱德华霍普出生的年代。那就更不用提纽约市了，经济上层阶级快速积累财富，各种移民不断的涌入这座城市。现在的纽约，哈，你开始纸醉金迷，永远是热热闹闹的。但其实我刚来的时候，真的是好嫌弃啊。就比如说，你看着时代广场又脏又乱，人多人杂，每天都闹哄哄的，真的是不习惯也不喜欢。但是哈，随着后来生活的越来越久，也就慢慢的爱上了这座城市。因为那些吵吵闹闹的环境，其实大部分呢也都是人群密集的景点。纽约市也有安静的孤独的地方，肯定能体会到那么一丝的孤独感。来这里打拼的人来了又走。这座城市更是不会为谁而停下发展的脚步。那有的时候呢，我忙了一整天啊，刚刚加完班，从办公室走出来之后，去街角的小卖部买个三明治。无人的街道安安静静的，甚至真的是让人感到有点害怕。小卖部的韩国大叔呢，放着韩剧，看着店铺，从外面看小卖部的灯光若隐若现。其实有很多次，我都掏出手机，想要把这种在纽约难得一见的场景给拍下来，奈何这个手机的夜景模式真的是不太给力，或者是哈，午后路过居民区，大家呢都去上班了，所以也都没有什么人，街上呢空荡荡的，所以再看霍普画作的时候呢，那种扑面而来的感觉真的是太熟悉了，虽然呢和霍普不是一个年代的。但仍旧能够感同身受，不知道你是否喜欢爱德华·霍普的作品呢？如果你在纽约，也千万不要错过在惠特尼美术馆举办的爱德华·霍普重要回顾展《爱德华·霍普的纽约》展览呢，到2023年的3月份结束。好啦，今天的纽约艺术圈就是这样啦，我是天楚，我在纽约，下期见啦！